0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第一百六十三集，现在是2020年的7月3号，呃，晚上十点四十分，今天是星期五，嗯，今天其实不会是我们这周最后一个直播，因为我还有一个直播应该会是在周六或是周日讲，对，然后嗯。最近呢，感觉整个币圈好像活过啊，可能没有真的反映在币价上。但是如果有在我们聊天群里面，或有看我们直播的话，多多少少会注意到像是 DeFi， 对吧？因为基本上我天天都在讲 DeFi。但是其实不止在 DeFi 市场，现在变得非常热络啊、呃，非 DeFi 市场的这个募资情况看起来也呃变得很好。那这个情况啊、呃，当然对币圈是好事。但是我要提醒大家，在通常当这个 FOMO 出现的时候，啊、呃，有些项目呢可能没有那么的好，但是因为你觉得，哎、欸，现在所有 DeFi 市场的代币呢都在呃爆炸性的成长，所以你就觉得说，哎、欸，我也想要呃投，然后呢，呃，这就有可能会损失钱，因为有可能这些项目在熊市的时候呢根本没有办法呃募到这样子的金额。再来就是呢，呃，很多诈骗的项目也会在这时候卷土而来啊，就是又出现了。对，好，那今天呢，我们会来讨论我周三讨论这个冷钱包，然后发现它其实非常的酷，然后有很多很多的呃东西可以讲哦、喔。但在这之前我们先来看一下 Coin Market Cap，、喔、你会发现呢 ，Coin Market Cap 现在呢，呃，它的 ranking 这边呢，出现了一个 DeFi section、喔。就是就去中心化金融产品哦，而且其 CoinMarketCap 啊，自从被币安收购后呢，啊做了很多元的更新哦，然后增加了很多新的服务，所以现在点 DeFi 進来啊，你会发现它里面已经收入了四十种啊代币，然后呢，呃前十名呢就是 Compound Maker、Kyber 零叉、s y n t h e t i c Arga、Aave、Dai、Ren、b a n c o r 然后我、哦、还蛮 surprise，Argo u 算的，所以这算是第一次，就是 Coin Market Cap 自己出一个专为特定代币做的。不然其实早期我们都还得用像是 Crypto Slate 啊，或是这些其他的这些啊、呃、这个排行榜，才有办法真的看到啊、呃、DeFi 相关的代币、啊、好，然后再一点，我们刚刚讲到有些项目啊、呃，有就是聊天群里面呢，有听众呢。呃，叫我研究一下 avalanche 这个叫雪崩协议 avalanche protocol。那我也研究了一下，那我应该会在这周六或日或者下周啊、呃、介绍这個，因为它其实好像只剩四天了，所以我今天看了一下，哎、欸，它剩五天了，二三个小时，所以说我应该会在明天介绍啊、呃。如果大家有什么项目特别想要了解的，也可以也可以把它传过来给我看初估看是蛮特别的，而且这项目啊、呃，好像 Coinbase 就是有提到，这个感觉这部分感觉蛮特别的、呃。我给大家看一下 ，Coinbase 在这一篇有提到 Avalanche 这个项目 ，Avalanche Avalanche 在在哪里？哦，在左上角，就左上角这个。他要讲到这这篇是去年九月的，他要讲到他们在研究这个项目，所以我在想说这背后投资者可能 Coinbase 也有。那当然如果 Coinbase 有提到的话，是可以去研究一下，嗯，因为若他能上 Coinbase， 当然很好 ，Coinbase 毕竟现在還是主流呃最主流的交易所之一对，但今天我不会讲这个，那我应该挑在礼拜六的日讲哦、喔。那大家如果有兴趣的话呢，我先把我们这个聊天群的这个连接丢在那个这留言这边，大家可以先加入聊天群，然后呢有任何问题，我还可以在里面问我有什么项目你特别想我讲的。那如果你是在 YouTube 上看这一集的话呢，通常我会放在那个介绍栏那边，就直接点就可以加入了。这样，但是你必须要拥有 Telegram。好，那我们就来讲另外一个东西，那就是一个冷钱包。有看我周三直呃直播的话，对这个应该没有很陌生哦、喔。但我大概只讲了十分钟的时候，那我这次要重新讲一下它，因为我觉得它真的是挺酷的、喔。而它有七部影片 ，actually 它有八部影片。看完后，我对这个产品又觉得更厉害了。我真的不敢想象一个差不多一万块台币，差不多九千块台币的这种呃冷钱包呢。可以做到这么多的功能啊、哦！大家记得、哦，冷钱包这个东西其实不便宜哦。然后亚马逊这边 Amazon， 大家看一下的时候就会发现，其实冷钱包非常贵。就是，嗯，看一下啊、哦，这边就是真的，它东西非常非常非常的非常非常的多元哦。像你看，光 ledger wallet 就一百四十九。好，它但是它这是两个啊，然后这一个 t r a d e 就百六十四 c o i n a l l e t 九十九美元，这是什么 SecureX 九十九，对啊，哇，我记得我之前进来币圈的时候，根本没有这么多的选择，所以现在冷钱包真的非常非常多，非常多元哦、喔。那为什么冷钱包重要？其实，嗯，当你在进入加密货币市场的时候呢，你放在交易所上面，它其实算是属于热钱包。为什么这么说呢？因为其实你的拥有的这个比特币和加密货币呢，是可以，呃，是其实并不是你拥有的，只是他把它记在一个有点像一个账本上面。这也是为什么我们常看到交易所呢，他跑路了或出现什么事情的话呢，呃，币就跟着带走，因为他可以完完全全的掌控你的币，对。那呃，这也是为什么现在去中心化金融和去中心化交易所这么的火。整个去中心化金融市场，从我们介绍的时候才几千万美元哦，到现在已经十七亿八千万美元。所以，整个去中心化金融是未来的趋势，也是真正加密货币市场，呃，真的最后变无边境的一个无边界的一个这个状况哦。那其实现在这个边境就卡在交易所这边，对吧。大部分的加密货币交易量都出现在主流交易所，像币安、火币、Coinbase。那真的能破除那个结界的话，就是来到去中心化交易所。这时候，币安自己也出了 Binance Dex， 对，它是一个完全去中心化的交易所呢。然后呢，你必须要用这个，你必须要用啊、呃、冷钱包或是呢这个离线钱包才有办法去使用它。大家这样讲，当然就是因为这个原因呢。啊，多了很多复杂的这个动作，导致它使用者量很低嘛。可是呢，如果我们看到像是在 Uniswap 上的话呢，或是在 Bancor 上的话，你会发现它的交易量其实相对的高啊。比如说在 Balancer 就有一点亿美金的这个池子，那他平均交易量大概五六百万美金左右 ，Curve 也差不多是这样子的交易量。所以其实这样的交易量应该已经远远超过啊、呃、台湾中心化的交易所的交易量。这意味着就是说新的一个时代来临了，因为你今天啊、呃，如果要上币的话，好了，啊，早期如果在一七年、一八年有待过币圈的话，就会知道大家最期待的就是币上币嘛，这样才有办法交易。可上币费其实非常贵，不管你今天上币安、火币或小一点的交易所，它都有一定的上币费。再来，你会要有一个做市商的动作，而且上交易所其实并不好，因为它并不像是 OK， 我今天说我上纳斯达克或是上台。台湾的交易所，其实最终你会遇到一个问题，就是你必须要有交易量，不然你就可能被吓死。那在这这种啊、呃、有可能被吓死的前提的话，就会导致你的币价出现暴跌或崩盘了。那如果你能在去中心化交易所就表现得非常好的话呢，那其实啊、呃、你就可以在在上中心化交易所，而不太需要在乎中心化交易所会出现什么问题而且我希望告诉大家一件事哦、喔。你会发现啊，其实大部分去中心化的这个金融的币哦、喔，它好像都没怎么上一些主流交易所、喔，只有像有一些有上哦、喔。那其实呢，现在啊是主流交易所主动上这些币，为什么呢？因为大部分啊、呃、DeFi 的币呢是有 liquidity mining 就流动性挖矿，所以主流交易所为了想要啊赚、呃、取这些代币呢，它根本是完全自动上币。那再过一年哦、喔，主流交易所啊。呃会有很大一部分的啊、呃、交易量呢啊、呃、会流到去中心化交易所，那就真的又出现了一个现加密货币革命哦。然后啊、呃，这是非常酷的一点哦。那这一点为什么跟我们现在讲的这冷钱包、呃、很重要呢？因为其实现在冷钱包、啊、它有一个很很非常重要的,的用途在这里。因为去中心化交易所、啊、通常你需要用像是 MetaMask， 那 MetaMask 就是你的这个。啊 ，browser 的钱包就是你的浏览器钱包，那本身它的私钥啊、呃、是存在你的电脑里的。那存在你的电脑里啊，就会有个 key store 这个档案。那通常你，它要求你说，哎、欸，把你这个 secret phrase， 就是那个密钥写下来。那这密钥可能是一张紙，它有可能不知道淹水了，或者你用丢了，或失火或怎么样，各种有可能它会坏掉。再來就是你的电脑可能送修就不见，所以说导致呢，其实呃，你如果放在这个。呃，电脑上的话呢，就很有可能没有办法放这么多资金在里面，不然就有点像你必须得相信你自己，然后呢，不会让你的电脑出现问题，然后你资金遗失。这就是为什么近期呢，这个冷钱包呢，开始变得变得这么重要。那当大部分冷钱包呢，需要插电脑，比如说我最常用的 Ledger Wallet 呢，它必须要就是啊。呃透过 USB 或 USB-C 连着电脑，然后开启一个界面、喔、它一样是干湿分离的方式、喔、我常讲干湿分离，其实意思就是说你的私钥其实从来没有离开过你的冷钱包，它是透过呃签证的一个方式，就 signature 的方式，然后呢、呃，在你在电脑上进行交易的时候呢，它会传回冷钱包这边，告知冷钱包你要不要、呃、就是啊启、呃、动这个交易，那这个交易启动后才真的寄过去。但是其实，当你把这个，呃，有些冷钱包，它它其实会有一个 backdoor 或者是一个 backup 去储存这些资讯哦。那啊，暂、呃、时还没有人说哎、欸，这些资讯有被就是找到这个漏洞，然后资金不见，但是它是有的哦。这样子，好，那我们继续哦、喔。那我今天要介绍，刚讲完冷钱包的重要性哦、喔，我们现在就来讲一下，呃，市场上有多种冷钱包。最出名的一个冷钱包呢，就叫做 Ledger Wallet， 也是我在进入加密货币市场里面的第二个钱包。我第一个钱包其实是 Trezor， 但我当时用 Trezor 跟 Ledger 这两个钱包的屏幕呢，都超小。我的是这个版本，就这种这种右右上角这种超小的。然后我有多疯狂冷钱包，我现在我现在拿给你们看。都搬不过了，哇 ！OK， 搬过来。你们看啊，我有这么多冷钱包，就我买了超多，而且我用过超多冷钱包，就告诉你我是一个。当你有看到一个人有这么多冷钱包，你就知道这个人就是对加密货币非常的啊、呃，算是爱好者吧，或非常疯狂。我有更多，这有一半都没有拆开吧？我还有一大堆是拆开的。我设置於呢，还有一个一个专门就是呃、嗯、管私钥的这个 hardware， 然后呢算是自己设定的，然后就为了可以可以呃不定时的跟这个去中心化交易所呃联系，因为其实去中心化交易所现在搬砖是一个很很好盈利的方式。我改天会再开一集。专门讲这个，这就是 alpha， 然后你不能把 alpha 讲出来，因为不然大家就去做。但是其实现在去中心化交易所，像今天啊、呃，有人在聊天群里面讲代，其实这个代的价格现在大概比平均价高两到三帕吧。那这其实在啊、呃、去中心化交易所上面的话，进行搬砖的话，它是它这个利润是蛮高的。那我们会早一天再讲这个。好，那为什么有这么多冷钱包？因为不同冷钱包它有不同的好处。那最常大家用的就是这个 Ledger， 有没有办法看清楚 Ledger Wallet？ 那 Ledger 有很多版本，反正我这是 Ledger S，、啊、然后台湾也有自己做一个叫做 Cool Wallet， 这样。那我有我有两代 Cool Wallet， 但我最常用的还是 Ledger。然后后来也有人就是会寄一些钱包，然后给我去去做分享这样子，然后这 Trezor， 对。Anyway， 所以冷钱包有很多种哦、喔。然后，嗯、呃，那真正其实最重要的就是说，你这个冷钱包它必须要有很多人在用，才有办法。因为为什么？它这种东西很难说，它说安全就真的安全。必须是真的有很多人使用过后，然后没有出现问题哦、喔。那你今天问我说，你需不需要一个冷钱包？其实我都会说你一定需要，因为如果你要进入加密货币圈子的话呢？啊， uh, 你你就必须要了解人情报。第一，加密货币圈本来就是一个很孤独的圈子，对吧？大部分人听不懂，会觉得你是诈骗。就算你没有要卖他任何东西，但是呢，如果别人要说你。不懂或不好的话，你就需要解释给他听。你不需要解释他什么是热钱包、冷钱包，你就要告诉他区块链是什么，为什么加密货币这么酷，对所以如果你都不懂冷钱包的话，凭什么跟他讲加密货币很酷呢？所以你就需要有一个冷钱包。那再一点就是在币圈有一句话，就是不是你的私钥就不是你的币。这句话非常重要，因为呢，你的加密货币最好最酷的地方呢，就是它就像一个实体的黄金。它没有国界，所以呢，嗯，你只要把它数位化在你的手里，就像一个 U S B 或像国外是一张卡片的话，就没有人可以拿走它。那这就是它最大的卖点。你不懂它的话呢，你就完完全全失去加密货币最大卖点的地方。这就有点像是如果你现在在中国，或是你在其他海外的地方，你要带黄金好了。可是你带过来，你就得去课税嘛。当然，我今天没有叫大家要逃税，但我要讲的说，加密货币最酷的地方就在这，就有点像今天如果有要要打仗，好，那你要带什么走？你就会想，哇，我要赶快去银行领钱。可是，如果要打仗可能当地的货币也没有什么用途了。然后呢，如果你今天要带黄金，可能路上就被人抢好了。所以現，现现在最好的方式当然就加密货币，而且再來就是 liquidity， 对不对 ？liquidity 是什么意思呢？就是这个。啊、呃，深度。如果说呢，你今天带黄金好了，对吧？你可能到旁边的当铺，每一家当铺给你的价格还不一样，对吧？但是呢，你今天如果带着比特币，你到哪里你都可以卖掉，而且呢，拥有全世界的均价，可以直接把 Coin Market Cap 打开。甚至于很多人，我最近我最近常听人家想要买钻石，然后我就去研究钻石，然后我发现呢，就你全世界最大的钻石供应商 De b i r d 呢。都声称钻石其实是一个 emotional product， 就是它是一个完全是、呃、你你你,你自己对钻石的感动所进入的附加价值，它并没有任何均价。我现在才发现，钻石没有所谓的均价，就是而且它還有分一大堆等级、一大堆净度什么的。所以呢，今天如果你要身上持有一个东西，黄金当然不错嘛，但如果你身上就只能带这么多黄金和这么多的饰品。那真正最好、最容易的，其实带着比特币。那你要怎么持有？带着比特币，你不能只是说你要放在一个交易所、啊。最好的方式，你就是要拥有一个冷钱包。然后你最好是买两个，然后把它两个都是复制在一起。这样子的话呢，如果其中一个不见，了，你还有另外一个。当然，我们里面还会讲到它有这个私钥和它的这个这个 recovery phrase。那如果你怕你用丢，你就去。银行开一个保险箱，开一个最小的，一个月三百块那种，你就把它放在里面就好。然后你就你就根本不用怕它不见，这就是最好的方式。因为你只要拥有你的公钥，就是你的地址，你就可以永远传过去了。<对>而且它里面可以创，就是一个比特币，它可以创十几个地址出来。好，刚讲的这些不只是在讲 Ledger Wallet， 刚讲的这些呢是所有你现在看的冷钱包都有的最基本的功能，对不对？好。但是呢，今天我们要讲的冷钱包比这些还要酷非常多，真的，它不酷我不会讲，你知道吗？好，第一呢，它在 a n d y Go Go 上做这个募资哦、喔，有一千两百二十五个人去买，它总共募资到了一千两百七十二万六千一百一十五块台币，我自己也去买了一个、喔。那为什么它这么酷呢？它里面的功能真的屌到炸！我先讲它第一个，我觉得最屌的功能，我们大家会回去回来讲其他。第一呢。它有这个指纹辨识，对，没有听错，它有指纹辨识。再来呢，它有一个相机的镜头，这边就它指纹辨识哦、喔，就是它这个比较深色的这一块哦、喔。然后这边深色的这块旁边，它有个相机，那相机非常好，当你要做离线传递的时候呢。啊， uh, 你你通常会复制粘贴你的地址或私钥，对？那你想一下，当你复制的时候呢，或是你在什么聊天软体，像是 Line 啊，或是 WeChat 啊，或是微信啊 ，Facebook 啊，其实他们是就拥有你的私钥了，对？你如果透过这样子，或是如果你今天有开一个什么，就是就是某种软件在你的浏览器上面，你的私钥有可能流动出去。之前我们就介绍过一个新闻呢、啊，全网呢现在开始呢专门会去记录这个这个这个 SHA r 256这种杂凑函数出来的这个 hash， 因为他们知道这要不就是私钥，要不就是公钥，那好死不死，上千万个留言里面就出现个私钥，就可以得到了。那这个方式之前还有人特地在星巴克透过这个这个攻击这个 WiFi 来窃取这些讯息哦、喔，就希望可能碰到一个。就是这个呃，这個、不懂的，然后就直接把它撕掉寄出去哦。那这发那那新闻好像是发生在巴西哦，那大规模星巴克都遭到骇，就是遭到攻击哦。他们就是可能去找那些 WiFi router， 或者假装去修 WiFi， 不知道，反正就很有可能这样子。所以最好就是撕掉，不要理你的你的这个呃 device， 就是你的系统。那再来一点哦，你想一下、哦如果你今天交易加密货币超过一万台币啊，或十万台币，你花个九千块钱买一个冷钱包有什么不好？如果除非你今天 OK， 全部都在交易所上面，但是你离开交易所的时候呢，你不会觉得你需要把这个冷钱包留在手上吗？对不对？然后再来一点就是说，如果你今天设及更多好，可能交易到一百万的话，你不觉得其中一部分你应该要确保这交易所不会有事吗？当然，很多人会说必然垮币圈就垮，我觉得不会。我觉得必然垮，全部赚钱币居然会到另外一個交易所，只是它垮。但是币安想要垮应该很难了。但是你还是要懂了，然後还是要拥有这种系统。好，这个钱包还有一个更屌。我们刚刚讲的，它有相机，还有这指纹辨识呢。它还有一个超大的屏幕，然后这屏幕呢，可以让你选择各种的代币哦、喔。那这代币有多特别？其实很多像是 Ledger 呢，它在早期的时候只支援几条链。你常会在那个 Coin Market Cap 上面的时候看到各种的币哦、喔，但其实大部分的币都是 ERC 二十。所以，只要你的冷钱包能接受以太币的话，这些币它都能接受，因为它们都是基于以太坊上的协议啊。呃呃、uh, ，standard 就是这个 E R C 二四、E R C 七七七、E R C 七二一，不管分，反它就能接收。但是呢，如果它是其他链，比如说它是比特币、比特现金，或是它是这个比较奇怪像 Monero、Dash 的话，那你就需要这个冷钱包有办法支援了。所以说呢，啊、呃，一个有荧幕的冷钱包在这边就非常好用，然后可以让你去就是了解它是有什么什么币这样子。好，再来一点呢。更酷的第四件事情，就我们刚刚讲的，它有这个指纹，然后呢，这个相机，然后这个大屏幕。它第四个很酷的地方，就是呢，它的保护机制啊，来到这个 EAL 七哦。我设计这个，我在周三就讲过，然后我就查了一下这 EAL 是什么意思哦。它在维基百科上就有就有写，它是叫做这什么 Evaluation Assurance Level， 然后。啊、呃，它的什么 IT 产品或系统评估保证等级是完成公共标准安全评估之后的指定数字等级哦，反正就代表它超级无敌安全，就是这意思哦。但是同样我要讲哦，就算他们讲他们这么安全，也不能马上相信他这么安全了。对，然后他这边有一篇文章讲为什么他是这样子，然后呢，然后啊，他、呃、是呃得到什么机构这样子的评比，哦，大家有兴趣的话可以去看一下。哦。好，然后呢，第五个很酷的地方是什么呢？哦，对 ，ledger wallet 是 E A L 5， 然后这个东西是 E A L 7。对。还有一个很酷的事情呢，它呢啊、呃、有一个很酷的人帮他背书哦，我找一下那个人在哪里。我刚有一有有有一个影片我找到，呃，跑到哪？这个吗啊，这个 ，Yeah。他有一个儿啊,啊，这这个这这老爹，我们看下这这是他介绍影片。然后这个老爹大有来头，是一个法国人 ，Jean Jacques Kiss Quartier。Qu I'm not going to pretend to know how to speak French, but, um. 他呢非常酷哦。他如果你去比特币的白皮书的话，注意听好，中本聪的比特币的白皮书，二零零八年发的那一篇哦 ，Bitcoin Peer-to-Peer pe、er、Electronic Cash System， 叫中本聪那篇啊、哦， Satoshi Nakamoto， 这个超简洁有力的这一篇，你到第九页，其中 reference 这边，注意看这名字，就是他，就是他。这是啥？就连中本聪都引用他写了一篇叫做《Design of a Secure Timestamping Service for Minimal Trust Requirements》这个。然后，呃，其实给 Google 一下是不是他？让我看一下。Let me q u a q u a Let me q u a q u a Ah, that's him. That's him. There you go. So yeah, that's another really cool thing. Got it. 就是，但是我觉得在加密货币世界里面，尤其在卖币的，一定会找很多大咖在那边站台。但是我要讲一件事，今天是在讲冷钱包，并没有人要卖什么币哦、喔。所以然这部分是比较酷的一个地方哦、喔。好，然后呢，啊、呃、，anyway， 我们可以看一下啊，这個他在讲 ，the engraved product is a solution to store your key to a great we to。然后我们整个产品都是在比利时做。但是我要讲，我对 Indie Go Go 就 Man 感觉我一直在吐槽它，就我对 Indie Go Go 也有很多这个这个这种群众募资品啊，像啧啧，有时候都会有一些不好的回忆哦、喔。就是有些产品看起来实在太酷了，然后定完后不知道等到什么时候才收到。他们现在说他们是2020年10月你就可以收到，然后你一定会说 Chris， 你现在干嘛介绍这个东西？是要我们买吗？其实他已经没有办法买了，他这边已经卖光了，在、這個、campaign 已经结束了。但是我只是觉得他很酷，所以我想介绍。如果你真的要买的话，记得研究好后再决定要不要去买哦。对，嗯、呃，还有什么呢？呃，哦，对，他这个板子，这铁、個、板也很酷哦。他这铁板呢，是你知道，就是你用冷钱包或者你开一个钱包的时候，他们不是通常会叫你写下一些这个。这个 recovery phrase 嘛，这个铁板用意就在这，但是他们专属设计的这个，跟大部分冷钱包用的一样，叫 BIP 三九，然后他把一些 recovery C phrase 用钉子就钉下去哦，啊，像这样子。Pen. Th the 啊，声音超大声的。他会给你一根这个这个钉的钉的东西，所以啊钉六十六十四次。<笑>好，所以你你有没有看到它？其实有两个板子，它钉下去的时候，两个板子都会钉到。然后呢，这个板子都是乱码，然后呢，这个乱码是来自于这个手机，呃，这个他们的手机，这个这个冷钱包所呃生成出来的。然后这是没有人能知道的。然后为什么要用这个板子？就是说他们说这个板子就是火要烧到多少高温才会被融化，但是其实你可以把这个板子放在比如说银行的这个。金金库里，那银行也不知道里面放了这个板子，你要两个板子结合起来才成成为石药，所以他在这部分厉害。哎、欸，我再讲一下，你注意看，它这边有这个像这这个有点像十字钱的这个东西哦、喔，然后还有一个保护壳、充电壳，然后它有它的，而且我跟你讲，它的这个里面还有一个 USB， 这個 U 呃不是 USB 啊，这个插 SD 卡记忆卡的地方，因为你知道吗？它为了要成为 e l 7的保护机制啊。它它的软体是不能随便更新的，所以说它要更新的话，必须整个机器洗掉啊，这这地方也超麻烦，但是也很特别，但是它是完全自动化，就是你必须先在记忆卡上面下载它的更新的这个呃软体，然后再把记忆卡从电脑拔开后呢，离线插到它的这个。啊、呃，这个更新的软体上，它更新，它这边只有一个 USB 插孔，它插越它插 SD 卡的地方是另外一个，然后呢，它透过那那个转接口呢，再去更新它的这个软体，然后这时候呢，它会把整个机器洗掉，然后把下载整个新的软体进去，你必须再透过像这个板子上的这个 secret phrase 呢，才能再把你的啊、呃、钱包的资讯。放到这个这个冷钱包里面，所以他超级离线，而且超麻烦。像他刚自己就就讲说要盯64次，而且我觉得这种东西其实有个麻烦的地方，像我自己就很害怕，我就怕自己手呃钉到61 62然后第63哎呦，然后盯错地方，然后就自己也不知道，然后就忘记了。这是曾经发生在我身上。你知道，像冷钱包不是每次都要输入不同密码吗？我有时候就输入输入到，就是我常会忘记，你知道吗？就就不不太相信我自己。我就心里想啊、哦，到底是有多少钱要来用冷钱包？这样。可是我跟你讲哦、喔，加密货币只有讲哦、喔，如果你不愿意去用冷钱包的话呢，真的是啊、呃、不好。像我以前就是人家问我说，加密货币要开始什么，我就先跟你讲，你先买个冷钱包，先学怎么用。然后看到这一堆，这都是学费啊，这都是我就去买来用的。好，继续。所以这第六个我觉得很酷的地方，我们刚刚讲第一个是什么？它有指纹辨识。它指纹辨识呢，是啊、呃，你要寄钱的时候呢，要指纹辨识。这让我又想到另外一个很麻烦。你要像我就有点富贵手，我就觉得说，如果是指纹辨识手汗或怎样，或或者我不晓得打球啊或怎样，或者就是就是<咳>指纹开始有点不清楚的话，会出现什么问题？像我以前不喜欢用那个。iPhone 以前用指纹辨识的 iPhone 的时候，我就觉得很麻烦，因为它从来没有办法读取我的指纹，所以我觉得它这如果能再做厉害一点，应该要做像 iPhone 一样这个人脸辨识哦、喔。好，说要指纹辨识，再來一点，它有这个镜头，跟你们看，镜头是拿来做什么？它镜头是拿来转账用的。呃，我看一下，它是哪一集啊、喔？啊，超多集的。呃，是这一集吗？哦， oh, 对，这这集它有一个 app，、哦、它有一个 app 在手机叫 Liquid， 可以看一下。OK， 所以我再来解释一下，它有一个它有一个 app， 这个 app 呢会显示你现在的币价。因为你有,有发现很大的重点哦，它的钱包是离线的，虽然没有办法知道币价，虽然它有屏幕，就是呢，因为它完全离线，它根本不知道比特币现在涨或跌哦。虽然这完全都都需要靠到呃这个。这个 app 来做，那 app 其实也是，其实 app 是连线的，但它并没有连在这个冷钱包上面，它只是啊、呃、知道你的地址，那你的地址就会告诉他你里面有多少币，所以他能知道现在的整个整个持有的金额是多少。再来一点呢，如果你要转账的话，你也可以用它 app 方式进行啊，然后也是完全离线，它是透过签证的方式，就是啊。呃大家還记得我以前在直播里介绍比特币的使用方式的话，它有种东西叫 signature， 然后这也在以太坊上面也有，就是你可以做离线签证的意思。我不知道这样讲算不算，这这翻译算不算正确、喔？但就像干湿分离一样，我也不知道我这样讲算不算正确、喔。但是意思就是说，你干的跟湿的是分开的，就是热网络我们就算湿的好，然后冷钱包这边就是干的，它是分开的这样子。然后呢，离线签证的意思就是说，你要做一笔交易，对吧？然后呢，呃，跟你的这个呃拥有私钥的人钱包去做呃去做请款的动作，但是你并不知道开启金库密码是什么密码，你只知道对方说 OK， 那这时候你一定觉得 Chris， 那这必要怎么寄出啊？其实这就是一个很大的一个大家。不懂的地方，其实你的比特币啊，从来都没有在你的冷钱包里面。你的冷钱包呢，只是拥有你的私钥，它能证明你拥有比特币。你可以把它想象，比特币全部都是，它是分散式的嘛。但是每一个人都拥有所有的比特币，这样讲听起来酷不酷？其实只要你下载全网，就是你就是节点都下载下来的话，啊、呃，大概是下好像2 5 0 GB 吧，你下载下。来。所有比特币的资料都在那，那就是比特币，那就是全网从2009年到现在所有的比特币交易记录都在那。对，那那呃，但是呢，你要寄送这里面的比特币，你必须拥有私钥才能寄出去。所以比特币并没有在你的钱包里面，钱包你是拥有你的私钥来证明。你可以把整个网络哦，所有人都有这个账本嘛，你可以把它想象成大家都是银行，或是呢？只有一个银行，可是银行是分散在所有地方，同时间存在各种地方，因为它是数位化的嘛。然后呢，你只要拥有私钥的话呢，啊、呃，你只要拥有就是这个提款卡好了，然后你用提款卡密码，你就可以证明你是谁，然后可以拥有呃来控制这里面的比特币。但是任何人都任何人拥有这个提款卡跟私钥就可以进去了，就像这样子的概念。好，继续。所以说呢，呃，知道它另外很酷的地方，它有这个 App 可以用哦。然后这个 App 呢，呃，就是可以可以让你知道你现在离线的钱包里面有多少钱哦，这样有多少币。再来一个呢，它的寄送方式也很酷，这個、最后一个，你看哦，呃，它在生成、它在寄送的时候呢。比如说，我们刚不是有那个 app 吗？然后呢，这个 app 就会生成一个 QR code。那这个 QR code 呢，里面包含了你要寄送币的地址，然后你要寄送的币的量，还有你要寄送什么币，就这样。然后呢，你选好你要选的币在你的冷钱包里面后呢，它就會要求你用刚才那个屏幕啊、呃，不是刚才那屏幕，刚才那个相机去扫这个 QR code。来来证明就是呃你是这个使用者哦，然后呢扫完后呢，你又必须要呃你你要先扫这个这个手机，然后才能知道你要记什么。扫完后呢，这個、手机还得再扫你的这个。你引幕生成的私钥，那这私钥呢？大家就会觉得哇靠，这么容易就私钥生成了？错，他每次私钥生成的时候一样是离线生成，所以说这组私钥呢，只能记你刚才所要求的币的数量，就有点像是说我今天啊、呃，比如说大放送好了，我要送啊、呃、一颗比特币出去，可是可能我钱包里有一百颗比特币，那我的私钥不是就是拥有一百颗比特币吗？但是比较安全的方式的做法是呢？我先把一颗比特币啊转到，其实也不算转了，在那个动作下呢，到了啊、呃、另外一个这个私钥里面，然后呢这个私钥呢生成呃只能转一颗比特币，所以说呢啊、呃、我今天可以透过这个方式给你这个私钥，你就只能转一颗比特币，就这样子。然后那它在这里面比较安全的方式是呢，它在这个 QR code 里面生成后呢，就是也是做了一个又做了一层保护，就是这个离线签证。然后呢，可以把这一枚比特币寄出去啊、呃，这一枚比特币寄出去这样子，对。然后他就要他先讲 private key sign signature, g i v e n your QR code、uh, transaction signature 这样。然后确认后就可以寄出去，就这么容易啊！所以这个地方我就觉得超酷，因为呢，他其实没有办法做这样子的事情啊，它一样是离线，这全部都是很类似的，就 B E P 39。可是呢。而且我们讲 BEP 其实就只有在比特币上面，但是其他的分叉链有些有些没有，然后啊、呃，以太坊又是不一样。但最终要讲就是啊、呃，这些冷钱包所需要的技术上的地方，就是你要怎么离线签证，就这样子。那嗯啊。呃呃 Ledger 所出现的一些问题，是因为它屏幕很小嘛，所以它能做的动作就只有这几种，那就是 yes and no 这样子，所以它没有办法说在上面生成一个这个 QR code 来做这个事情，你还是需要在拥有电脑的屏幕上去做这个事情了、啊。然后这个创办人结尾还讲说，他为啥要做屏幕的事情，就是说他认为加密是我们未来啊。啊、呃，手机会拥有更多的这个重要性，更大的权利啊！他讲说，我们现在手机就已经很重要了嘛？你有没有发现手，手机就是我们人已经变成半机器人、半个生化人？你有没有觉得手机一不见，就好像就好像就是少了一根手指头，或者甚至于少了一一双手吧？我不知道，就手机不见就觉得很恐怖嘛。然后他的意思就讲说，手机会。越来越重要，就是你设置于你的手机里面就是你的银行，可是呢，他设计这个方式呢，就是如果你的这个冷钱包不见了，你都不用怕，这样子，因为他冷钱包它还设计一个东西哦、喔，就我们刚刚是讲私钥都在钱包里面，对不对？但是呢，他讲就是说呢，这个钱包呢，他没有办法，就是啊、呃、，brute force， 就是啊、呃、，brute force， 中文叫做暴力破解。這樣，它沒有辦法被暴力破解。然後呢，其實有些冷钱包有出現過這個問題，像 Trezor， 然後呢，啊、呃，后来也有解決的方案。Ledger 之前有出現這樣样问题，后来也有解决方案。所以這個钱包做的很酷，就是說如果他感受到有人想要強行打開它的話，或者強行一直試試你試密码錯，当然他就直接删除資料。但如果你要強行打開它的話，它会自動毀滅。這樣子，我不知道它的意思，自動毀滅這樣它会爆炸吗？应該不會。但是它會。啊、呃，他感受到就是有外力的攻击的话，他就会删除里面资讯，就这样子。嗯，这边我其实突然想到一件事情，就是说，如果这钱包突然我可能走路或跑步，它突然掉到地上，它会不会就误人以为是外力攻击，然后里面东西就不见了，就会很水小。好，那个那我们介绍就到这里了。最终大家如果要问我说 ，Chris a n Grape 好不好用？我就觉得第一点呢，就是我还没有拿到这个产品，所以我没有办法完完全全去推荐它，就是一个超好的产品。但是从它的影片介绍，还有大部分人在讲它的地方，看起来是真的很酷的地方。那毕竟我是一个加密货币爱好者嘛，所以呢，任何有人在就是做加密货币数位以外的东西的话，我。也会非常的兴奋，然后会很想要去了解。不管你今天是要做一件衣服，还是一个杯子，还是到这么屌，像一个冷钱包一样，我就觉得非常的酷哦、喔。或是像如果特斯拉有一天能收比特币来买，好像已经可以了，不不确定。但是呢，啊、呃，我就觉得很厉害。然后呢，他又可以在 IndieGoGo 算是一个啊、呃、合法的募资平台去募资哦、喔，就像泽泽一样，他有点像 Kickstarter， 然后可以得到啊一千两百二十五个人去购买它。我也觉得这地方是一个非常好的、非常嘉奖的地方，因为说真的，你要做一个冷钱包，真的比发一个币还要难非常非常多，所以这部分我觉得很酷。那啊，它、呃、的这个 campaign 已经结束了，所以呢，大家如果要支持他的话呢，可以去分享分享它的这个页面，或是呢，你可以去他的官网上。那官网上其实也也可以购买呢，但你必须要等到十一月二零二零年，而且它这边有一个 EST， 就代表 estimate， 所以它不确定它是真的能在这个时间啊传过去。但是这个产品真的还蛮酷。然后如果你有的话呢，然后你真的想买，你可以跟我讲，然后呢，我可以去帮大家问，就是有没有这个折扣价。对，这是如果你有听到最后，你就听到这一点。如果你真的想买。请告诉我，然后呢，我们如果可以抽到，不知道五个或十个人的话，看多少，然后我再我再补齐剩下的。我可以去问可不可以有这个折扣价，因为它上面已经有一些折扣了。然后它之前在这个，它现在是卖348欧嘛，可是它在 i n d i e g o o g l e 上面是278欧，所以大概又少了100欧，所以。呃 ，email， 刚、欸、那个版本是3四八，少了三欧了。所以说大家如果有兴趣的话呢，也可以跟我讲，然后呢，我可以看有没有办法争取到这样子。好，那个呃，我把地址放下。也太多 nano， 对啊，这还不是我所有的 nano， 这边才放十台吧？对啊，我大概有不知道，我大概买过三十台吧，而且我送出去送超多台，所以我当有一次。我也是，好像订了五十台吧，对啊，然后订五十台就有折扣，订一百台折扣更多。l e g e n Nano 那时候订超多台，因为我之前在抽奖，不是在送吗？有一阵子我每个礼拜都送，大家如果想要抽冷钱包，也留言跟我讲，然后我来送冷钱包好啊、呃，然后如果大家喜欢 Engrave 的话，哎，对啊，我们有没有想过，如果很多人要的话，搞不好我们可以叫 Engrave 送我们一些，赶快跟我讲，然后我们来送给大家。但是我不确定 Nano。我可以自掏腰包，可是呢，呃 ，engrave， 如果大家喜欢的话，可以跟我讲，因为这要等很久，对。好，那我们今天直播差不多就到这边喽。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五带给你最新的加密货币、区块链相关的知识。那我们可能会礼拜六或礼拜天见。然后这边 DeFi 市场真的非常疯狂哦，所以说。直播只能带给你这么多资讯哦，你要听到最新的资讯，还是要加入聊天群哦。我基本上醒来第一件事就看，睡睡前啊、呃、也先看这个事情哦。所以说啊、呃，你如果有任何对加密货币相关讯，你可以直接在里面，也不用私讯我，你可以直接在里面问哦。然后呢，我就可以回答你这样子，因为很多问题是大家都有同样的问题哦。这样好，那我们明天。